0: Vamos a ir a Marcos 5, Marcos 5, la historia del, de un hombre de la región de Gadara, la región de los gadarenos, que estaba lleno de demonios. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió Él de la barca, el Señor Jesús, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por Él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, por Dios, que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó, el Señor le preguntó ¿cómo te llamas? respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos los espíritus malos hablaron por él y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil cerdos, y el hato de cerdos se precipitó en el mar, por un despeñadero en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había acontecido que había sucedido vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión lo vieron sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo les contaron los que habían lo que habían visto cómo le habían acontecido al cómo le, le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle al Señor que se fuera de sus contornos damos gracias Señor por tu palabra en esta noche, en esta tarde bendícenos, ministra nuestros corazones, usa este vaso de barro en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Ténganlo la ahí y se sientan qué historia tan tremenda ¿no? Un hombre, un solo, una sola persona puede tener y llegar a ese punto tan trágico y solamente el pecado en una persona puede lograr que uno abra las puertas al enemigo y el enemigo pueda en en, en entronarse en la vida de uno y poseerlo. El pecado es la puerta que le abre uno a Satanás. Por eso debemos ser personas que no viven en pecado. No importa qué pecado es, no importa qué pequeño es, todo pecado es obstáculo para que Dios obre totalmente en nuestras vidas. Un hombre, dice, un hombre endemoniado, primero habla que un espíritu de, lo, lo dominaba, pero se dieron cuenta que era una legión, una legión, una legión en la época romana, en la época del Señor Jesucristo, eh, en, en el ejército humano eran seis mil hombres. Entonces se cree que mínimo habían seis mil espíritus demoníacos en esta persona y lo controlaban, por eso tenía una fuerza Increíble, despedazaba las cadenas, los grillos. Nadie podía contenerlo, vivía en, en, los, en los panteones, dormía y daba mucho problema. Uh, esto me puede llevar también a otra cita bíblica, otra cita bíblica muy diferente y que está allá en el libro de Lucas Capítulo 15, Lucas capítulo 15 y es la historia o la parábola si ¿sí es Lucas 15, ¿Sí? del hijo pródigo 15-11 ¿se acuerda la, la parábola del hijo pródigo? que dice que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes, no muchos días después se fue juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual lo envió a una hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti padre pecado ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre, lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre digo a los conciervos sacar el mejor vestido vestirle poner el anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era ya revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse estos dos textos tienen algo de, de parecido entre sí pero la Biblia dice que este hombre endemoniado corrió hacia Jesús, desde lejos lo vio o supo que estaba por ahí y corrió a él y se postró delante de él. El segundo, o sea, el, 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 el hijo pródigo dice que su padre mismo corrió hacia él cuando lo vio de lejos. ¿Está entendiendo usted? Uno vino cuando supo del Señor, aunque estaba endemoniado, tuvo la capacidad de venir delante del Señor y se tiró a sus pies. El otro decidió pararse, recapacitar, se dio cuenta que en esta parábola el padre es se referente se referencia a Dios que Dios tenía una vida mejor para él y que él no debería estar en este mundo en ese mundo apacentando cerdos comiendo en pecado digamos en el cielo mundo digamos que esa no era la vida que él necesitaba ni quería y que Dios podía darle una vida mejor Fue una persona que tuvo todo y lo desperdició y se fue y se metió tal vez al mundo, al pecado, pero cayó en cuenta. Lo, lo, lo interesante de esta parábola es que él se dio cuenta, prometió cambiar, prometió ponerse de pie e ir y buscar a Dios y dice que Dios cuando lo vio de lejos vino, corrió hacia él. El Señor Jesucristo está, lo único que lo separa del pecador es el pecado. La diferencia entre el endemoniado, el Señor Jesús y entre el Hijo pródigo y su Padre es muy grande, el cual representa a Dios, el Padre. El, el endemoniado conocía a Jesús solamente de oído, había oído de Él, pero sabía que era un Dios de amor y eso fue suficiente para Él venir y postrarse delante de Él. El hijo pródigo, por otro lado, no conocía mucho, Qué tan grande era el corazón del padre, porque cuando el padre lo trató con tanto amor, se extrañó y no sabía qué tanto el padre lo amaba. Uno, cuando está en pecado en el mundo, uno no sabe qué, qué tanto amor Dios tiene por uno. Hasta que uno viene y se postra delante del Señor y Dios no lo, no, 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 no lo azota, no nada, Dios lo ama. Dios ama al pecador, pero el pecado tiene que quitarse del medio y el pecado se quita del medio por medio del arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio, no solamente llorar porque hemos quedado mal, sino cambiar, digan cambiar. Un arrepentimiento sin cambio no es válido delante de Dios, debemos cambiar. Este hijo pródigo no conocía bien el, el corazón del Padre, pero tomó la decisión. ¿Me está escuchando? No importa si usted no conoce bien, si hay alguien aquí que no conoce bien el amor de Dios, pero si usted hoy toma la decisión, la decisión de venir al Señor, Él promete encontrarlo a usted a mitad de camino. Dije a mitad de camino oh pastor usted no sabe mi vida ha sido un desastre no importa Dios es el Dios de los desastres Dios es el Dios que arregla vidas desastrosas aquí todos teníamos vidas desastrosas y Dios un día nos arregló nuestra vida nos corrigió el camino nos perdonó los pecados nos lavó con su sangre por medio del bautismo en agua en su nombre lo único que lava pecados es la sangre del Señor Jesucristo. La forma de aplicarla es por medio del bautismo en agua, en el nombre. Usted fue bautizado, asegúrese que fue en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, como la Biblia lo manda. ¿Me están escuchando? Asegúrese que así fue. Tal vez fue hace muchos años, pero asegúrese que es bíblicamente y apostólicamente el bautismo que usted tuvo porque el bautismo debe ser para perdón de los pecados amén este hijo pródigo no conocía el corazón del padre pero aún así salió, tomó la decisión de buscar a su padre salir de donde estaba, de buscar una vida nueva Dios quiere darnos una vida nueva, diga nueva vida eso es lo que Dios, usted debe tener una vida nueva, usted debe tener un testimonio de que su vida ahorita nueva es muy diferente a la vida que tenía antes y el, y, el, y el autor de ese cambio fue el Señor Jesucristo en su vida, ¿me está escuchando? al principio el endemoniado no quería nada con el Señor, por el contrario, los demonios en él le dijo ¿qué, qué tienes conmigo? déjame en paz. Por otro lado, el hijo pródigo pensó que había perdido todos los derechos de la casa de su padre. Si usted cree que usted ha perdido todo porque ha vivido una vida desobediente, alejada de Dios, eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que uno se puede arreglar con Dios, que hay gracia aún para uno ponerse a cuentas con el Señor que no importa qué tan tanto pecado haya cometido la persona haya transgredido en contra de todo Dios tiene gracia suficiente para perdonar al pecador ¿me está escuchando? Esa es la labor y la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahora la distancia entre Dios y el pecador es muy grande pero al mismo tiempo es muy pequeña es un abismo y lo hace el pecado en la vida Dice, alguien dijo que es tan ancha como el abismo que existe entre el pecado y la santidad es tan ancha entre la distancia entre la muerte y la vida o el cielo y el infierno pero si una persona, si un pecador viene al Señor Jesús arrepentido ya no hay distancia, ya no hay más separación si viene a Jesús arrepentido de su pecado es lo único que necesita gracias a Dios porque usted y yo vinimos un día al Señor usted se acuerda de ese día en arrepentimiento y entregamos nuestra vida a decir Señor ya no puedo más, yo no puedo vivir ya así Necesito un cambio en mi vida Y el Señor ¡Wow! Nos encontró a mitad del camino Usted se acuerda de la fiesta que Él hizo? Nos puso vestido nuevo Nos puso anillo nuevo Sandalias nuevas Esto es simbólico En otras palabras nos dio una vida nueva Dije una vida nueva Usted lo que tiene hoy es una vida nueva con el Señor ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Todo pecador tiene un gran privilegio que es la capacidad de venir a Jesús. La capacidad por Él mismo de venir al Señor. Amén. Esto significa mucho para como este hombre endemoniado que está bajo la influencia de Satanás. En otras palabras, una persona así endemoniada aún tiene y puede ver y comprender la verdad acerca del Señor vemos un hombre endemoniado en Ga, de Gadara lleno de una legión seis mil, mínimo seis mil espíritus malos en él y se dio cuenta y él vino y en contra de la voluntad de esa legión vino y se postró delante del Señor Jesucristo ¿me está escuchando? El único que puede hacer grandes cosas, el único que lo podía librar, me está escuchando. Usted, si no ha venido a los pies del Señor, hoy es el día de venir a los pies del Señor. Él puede librarlo, él puede sanarlo y es el único que puede perdonarle, restablecerlo y darle una vida nueva. Qué lindo saber que podemos empezar de nuevo. Dije empezar de nuevo. Es una esperanza que solo el privilegio, que solo el pecador puede tener. ¡Aleluya! El pecador que vuelve es visto de lejos por su Padre que lo ama y viene a su encuentro. Es reconocido como su hijo que se fue lejos pero que vuelve a casa y es comprendido, digan comprendido como el hijo pródigo, amado y es aceptado por su padre Qué importante para un pecador saber que, que Dios lo, lo, lo puede aceptar y que Dios nos ama y que el Señor murió en la cruz del Calvario y que tenemos solución para nuestra vida lo peor para un pecador es creer que no hay solución para su propia vida. ¿Me está escuchando? Que todo está perdido, que no hay nada que lo pueda salvar. Eso es una gran mentira. Estamos en la época todavía de la gracia de Dios. Dios nos puede aceptar con un corazón arrepentido. Nos reconoce como sus hijos. Amén. Amén y nos y nos y nos pone en el lugar donde, estamos, donde debemos estar digan gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! ¿Qué, lo conmueve, qué conmueve a Dios aquí vemos en la Biblia que cuando Dios y el hombre son fuertemente fuertemente conmovidos ambos corren el, el, el el hombre de Gadara lleno de espíritus Fue conmovido por la presencia del Señor Jesús Que pasaba por ahí Fue conmovido y corrió hacia él El padre El, 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 el hijo el hijo pródigo También fue conmovido Y corrió hacia su padre El padre a su vez también fue conmovido Por su amor hacia nosotros me está escuchando Todos los tres corren A un solo fin A Dios lo conmueve su amor Por el pecador Que lo hace correr hacia él Y el, al pecador lo debe conmover Si usted hoy vive en pecado A usted lo debe conmover la necesidad de Dios La necesidad que usted tiene de Dios Lo debe conmover Su necesidad de salir del estado en que está y querer una vida mejor y un estado mejor hay esperanza me está escuchando esta Biblia está llena de amor el amor de Dios hacia el pecador para salvarlo Dios quiere salvar a todo aquel que crea al Señor lo conmueve su amor por ti y lo ha comprobado porque murió por usted y por mí en la cruz del Calvario y lo hace correr hacia adelante. A usted, pecador, también lo debe hacer correr hacia adelante a buscar la necesidad de Dios en su vida. Un alma que está vacía, que está, debe correr hacia Jesús. Y Dios, en su compasión, corre al encuentro de sus hijos pródigos para que vuelvan. y usted se ha apartado del Señor, ha vivido una vida de pródigo, hoy es el día de volver a casa. Si hay alguien aquí en la iglesia, hoy, al sonido de mi voz, que necesita volver a casa, hoy es el día, hoy es la oportunidad de que usted venga al Señor y el Señor, le prometo, le va, le va a aceptar, amar, le va a perdonar con un corazón contrito y humillado, un aplauso al que vive. Ahora, de ahí que la demora que tengamos en arrepentirnos es un signo mortal. Si usted piensa, estoy joven, ¿para qué? Después lo hago, cuando haya más necesidad. Eso es un signo mortal. No tenemos la vida comp comprada. Amén. No dejes para mañana lo que pueda hacer hoy, dice la, Bibl la palabra. Amén, hoy es el día de salvación Dije hoy es el día de salvación Con el pecado dentro de uno Y el Señor Jesucristo delante de uno llamándolo Y el tiempo, los malos tiempos empujándolo Y la de eternidad esperándolo Y el infierno llamándolo Y el cielo, y el cielo añorándolo Oh hermano, amigo pecador ¿Cómo puedes dejar de tú correr hacia adelante? Que la voz de Dios te esté llamando hoy. Amén. ¿Cuánto debo correr lo más lo más rápido posible? Porque el amor del Señor nos llama. Hoy es el día de salvación. Digo, hoy es el día de salvación. Un aplauso al Señor. Debemos La única forma de destruir el control de Satanás sobre nosotros es teniendo una, un, un, un corazón arrepentido, bautizándonos en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiendo la promesa del Espíritu Santo y viviendo una vida recta delante de Dios. Eso destruye el control de Satanás sobre nuestra vida. Muy importante vivir una vida recta y santa no digan recta y santa, porque sin santidad nadie verá. Usted puede estar aquí todos los domingos y venga el jueves, y si quiere el martes, el lunes y el, y el viernes, pero si usted no vive una vida santa, usted no está haciendo nada. La santidad es necesaria y Dios sabe si usted está viviendo una vida recta y santa delante de Él, la vida y el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo y nos dio aquí cuando estuvo en la tierra, es nuestro ejemplo para usted y yo poder vivir una vida cristiana en victoria diga en victoria cuando estudiamos la Biblia vemos que Él no le temía a nada porque Él es el Dios de la gloria ni a nadie le presentó un hombre lleno con seis mil demonios y Él le hablaba como si, como si nada y cuando lo, lo reprendió, le dijo, déjanos que sal, que vayamos a esos cerdos, dijo, vayan. Y los demonios se salieron de ese hombre y se metieron en dos mil cerdos. ¿A cuánto le tocó cada uno? Hicieron si seis mil. Tres demonios por cerdo. Tres demonios por cada marrano. Y salieron los dos mil marranos despavoridos y se ahogaron en el mar. Imagínate, si un cerdo no puede contener tres, marra, tres demonios, ¿cómo será un hombre con seis mil? Pero quedó libre. Solamente el Señor tiene la capacidad de decir: Sé libre. Pero, pero, el hombre necesitaba, el hombre que hizo dominó el control, la fuerza que tenían esos seis, seis mil demonios en él que despedazaba cadenas y hacía locuras pero en el momento en que supo que el Señor venía él dijo hoy es mi oportunidad, el Señor está pasando por aquí yo necesito ser libre de estos seis mil y tuvo la fe suficiente para dominar a los seis mil demonios que no tenían nada, no querían nada que ver con el Señor Dominarlos Y él mismo fue con la fuerza que tenían sobre él Y se fue y llegó a los pies del Señor Y se postró delante de él ¡Wow! Eso nos da a entender que no hay pecado ni demonio Que pueda contener que usted se pare de ese lugar Y busque al Señor en esta tarde No hay fuerza del demonio no Señor, no hay pasado que usted no pueda Yo sé que la fuerza es grande Pero más es una fe en el Señor Él no conocía mucho al Señor Pero había oído de Él Amén Y nosotros hemos oído hemos Tenemos más de Él que oído cualquier cosa Como este hombre Entonces hoy no tenemos excusa No tenemos excusa para correr Así como el hijo pródigo se levantó y corrió hacia su padre. Así como este endemoniado lleno de seis mil demonios corrió a Jesús y se postró ante él. Así usted debe. Y el Señor corrió, el Padre corrió al hijo. Así debemos correr al Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted se decida a vivir una vida nueva. Nueva que tal vez no conoce no importa pero en las manos del señor todo va a estar bien eso sí le aseguro que va a ser cien mil veces mejor que la que tiene cien mil veces mejor y que usted sirviendo al señor le va a ir bien me está escuchando cuando el Señor enfrentaba obstáculos que hubiesen o tuvo que enfrentar obstáculos que hubiesen destruido a, a cualquier persona, pero para él no hay obstáculo. Para dije para él no hay obstáculo. Él siempre probó que él es el indestructible, el intocable. Me está escuchando no hay demonio que pueda contra Él, no hay pecado que uno haya cometido que Él no quiera y pueda perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegó a las bodas de Canaán, ¿te acuerdas? El primer milagro que hizo, uh, se acabó el vino, el jugo de uva, no era vino fermentado, no era vino con alcohol, porque olvídese que el Señor iba a aceptar alcohol, la gente dice, vea, en, lo, en las bodas de Canaán bebían vino. Yo también puedo beber vino y cerveza. Eso es mentira, eso no era bebida alcohólica, era jugo de uvas, jugo de la vid. Entonces eso no nos da a nosotros permiso para, para beber bebidas embriagantes, amén. ¿Están conmigo? Llegó a las bodas, se acabó el vino, el jugo de uva, el dueño estaba penado, y uh, eh, María le dijo al Señor le dijo no tienen vino y uh, él le respondió qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora y de todas maneras ella se volteó y le dijo a los sirvientes hagan todo lo que ordene hacer y uh, ellos juntaron las tinajas de agua que había, dice que eran seis tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos, cuando usted entraba a una fiesta o a la casa de alguien, lo primero que hacía era lavarse los pies, porque estaba polvoriento. Um, y, y el Señor decidió hacer un milagro y le dijo, usen esa agua que está ahí y la las tinajas que hay ahí, llenarlas del agua que hay ahí, las llenaron hacia arriba y convirtió y le dijo, lleven esa agua al maestra Sala", o sea, al, 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 al de la fiesta. Y cuando el maestra Sala le llevaron eso, ya había sido convertida el agua sucia de lavar pies de los invitados en vino. Y él se tomó ese vino y dijo, ¡uy! Dejaron el mejor vino para lo último si ¿Sí ve que el Señor puede hacer de, de, de lo que no sirve cosas poderosas ¿cuántos dicen amén? <risa> para un hombre común y corriente esto había sido una tragedia ¿no? que se haya acabado pero el vino en su fiesta es como si usted invita a, a, a 20 personas y el pollo se acaba cuando le va de comer a 10 Da vergüenza, ¿cierto? Y Pero para el Señor no es tragedia El Señor hace milagros que uno ni se imagina qué puede hacer Usted puede tener muchos problemas hoy en su vida Y usted no imagina la solución que puede haber en esos problemas Porque tal vez para su mente no hay solución Pero Dios sí tiene la solución Si usted entrega Una de las cosas que pone el enemigo en nuestra mente Es decir, usted no tiene arreglo Es una mentira de Satanás si sí hay arreglo con el Señor, usted no tiene esperanza, usted está perdido, si sí, estoy perdido pero el Señor es mi esperanza, entonces si usted tiene eso en la mente y el enemigo le sigue poniendo que no hay esperanza en su, en su vida, si sí hay esperanza, Jesús es nuestra esperanza, Él murió por nosotros en la cruz del Calvo. un aplauso al Señor. Problema, lo, lo, el problema es que mucha gente no lo ve como, como el, el Dios de la gloria Él no era un hombre común y corriente, Él era Dios hecho carne Y un milagro como el convertir en agua en vino lo hizo en segundos Amén, es el mismo que creó el universo Es el mismo que ha formado al hombre con sus propias, me estás entendiendo, manos Usted tal vez esté vacío, el Señor está hablando con alguien hoy amén, amén. y necesitado. Pero el Señor ha venido a decirle que si usted quiere sus tinajas llenas de agua, su milagro va a suceder y va a ser una realidad. Amén. Es solo tener un poco de fe, un poco de deseo como el hijo pródigo que se vio en esa situación tan terrible dijo esta no es mi vida yo no vine por ejemplo a Estados Unidos para terminar así yo, 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 yo tengo otros planes, otras metas, otros sueños y mi vida, mi intransigencia, mi, 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 mi pecado, mi carnalidad me ha traído hasta aquí pero hay un Dios que me puede sacar de aquí hay un Dios que aún me ama hay un Dios que murió por mí y Él me puede sacar de esta situación. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Eso fue lo que hicimos nosotros y el Señor nos sacó de, su, de esa situación caótica. ¿Cuántos dicen amén? No hay enfermedad que, pueda, que, que Dios no pueda sanar. No hay peste que Él no pueda eh, evacuar. ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba... Que duró cuántos años, creo que eran 18 años, cerca un estanque, creo que está en Juan 5, un estanque donde un estanque donde había, era como una piscina, como, como un ¿no? llena de agua, y dice que había alrededor del estanque muchos enfermos, una multitud de ciegos y cojos y paralíticos y de vez en cuando dice la Biblia que venía un ángel del cielo y revolcaba el agua y después se iba y apenas se iba de revolcar el agua el primero que lograra meterse al agua quedaba sano 38 no eran 18 ni 12 eran 38 años y este hombre 38 años tirado en, ese, en esa situación enfermo Esperando un milagro. No importa cuánto usted lleve esperando un milagro. Yo no creo que lleve más de 38 años. Déjame decirle, el Señor llegó y habló con Él y arregló la situación. Le dijo a aquel hombre en ese estanque, le dijo, ¿quiere ser sano? ¿Por qué le pregunta, ¿quiere ser sano? Es lo más, lo más importante, por eso el Señor te, te quiere preguntar hoy, ¿usted en verdad quiere esa vida nueva? en verdad la quiere porque si usted la quiere yo se la puedo dar dice el Señor es, es, es querer si usted mira es el Señor siempre le preguntó a ese hombre endemoniado también le dijo le, le, Él vino a él y le mostró que quería ser sano y el Señor vio esa necesidad y lo sanó y lo liberó tenemos que demostrarle a Dios que queremos ser sanos y, y ser libres me está escuchando este hombre 38 años tirado en el piso El Señor se le acercó y le dijo ¿Quieres ser sano? Y Él le dijo no tengo quien me meta Siempre alguien se me adelanta 38 años Dice que luchando por un milagro Y vuelve y le pregunta ¿Quiere ser sano? ¿Y ¿Usted no entiende? He estado aquí por 38 años Igual, viniendo aquí Tengo deseo Pero solo no tengo la ayuda Usted no puede sacar esa excusa hoy Si usted tiene el deseo Usted tiene la ayuda Yo le estoy diciendo que el Señor está aquí Dispuesto a ayudarle Entonces usted no puede decir Como las excusas, como el paralítico de, de, Del estanque No tengo quien me ayude El Señor está aquí para ayudarle la pregunta es, ¿desea usted ser ayudado? ¿Desea usted cambiar su vida? ¿Desea ser, darle la vida, su vida y su corazón al Señor? ¿Quiere ser sano? El hombre endemoniado le dice, ¿quiere ser libre de todos estos demonios? Si sí, es que son seis mil los que, me, los que tengo, no importa cuántos tiene. La pregunta es: ¿quieres ser libre? No importa qué tanto pecado traigas tú, no importa qué clase de vida has llevado, no importa, no importa, no importa. La pregunta importante es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres, quieres ser salvo? No solo con la liberación y la sanidad, no, no solamente es ser liberado y ser sano. Lo importante aquí es ser salvo, porque la salvación del alma es lo, más, lo que busca el Señor de nosotros. Entonces el Señor le dio como a entender a ese hombre ahí tirado en el estanque. Le dijo: Es que usted no entiende. Es que yo no soy un, un mismo un, un, un simple ayudador aquí del estanque. Yo soy el Dios de la gloria que, cuando el ángel revuelve el agua, yo soy el que hace el milagro, en otras palabras hoy es el día que usted salga de aquí caminando por sí solo, fue cuando le dijo levántate, toma tu lecho y anda, el Señor no necesita que ningún ángel revuelque ninguna agua, Él es el que revuelca el agua en nuestras vidas y yo oro y pido que el Señor le revuelque su corazón en este momento para que usted tenga ese deseo de cambiar y entregar su vida al Señor de una vez por todas. ¿Cuál excusa tenemos? ¿No hay ayuda? Sí hay ayuda. La pregunta es, ¿quiere ser salvo? ¿Quiere ser salvo? Wow. A veces sacamos excusas que no debemos sacar. Este hombre trató de sacar excusas, pero el Señor no le aceptó ninguna. Lo importante es quieres ser salmo, sano. Yo sí quiero ser sano, pues sé sano. Diga en el nombre de Jesús sea sano. Mateo 5 Habla de un hombre que cuando Jesús bajó de la barca, ese hombre endemoniado, lleno de espíritus, ni aún las cadenas lo podían contener, que vivía, dice la Biblia, en, 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 en panteones, entre los sepulcros. Muchas veces había, dice que había sido atado, amarrado con cadenas y grillos, pero las despedazaba, las desmenuzaba, desmenuzar es como, como hacer boronas ¿cierto? el hierro, daba gritos en los montes y en los sepulcros se hería a sí mismo con piedras dice la Biblia que cuando vio pues a Jesús de lejos dice corrió y se arrodilló ante Él explíqueme usted cómo un hombre lleno de seis mil demonios puede correr en contra de la voluntad de ellos Entonces, no hay situación adversa que nosotros tengamos que no podamos correr a Jesús hoy día y buscar de su mano y su ayuda y yo pregunto si un hombre con seis mil demonios adentro no pudieron detenerlo para venir corri corriendo y arrodillarse, tirarse delante de los pies del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que lo detiene a usted? ¿Qué es? Nada lo debe tener, al contrario, el amor de Dios lo debe a usted atraer, el deseo de una vida nueva lo debe a usted motivar, el, el el, el, el hecho de evadir el infierno también lo debe motivar. Y el hecho de tener un alma salva lo debe a usted motivar totalmente. ¿Qué hay tan fuerte en su vida que no lo deja usted venir hoy y rendirse delante de Dios? ¿Qué hay? ¿Qué excusa? No hay excusa que puedas poner. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Dios es un caballero. Él no te va a obligar ni te va a coger de una oreja para que te pares de esa silla y te venga, venga aquí a este altar. Él está tocando, hablándote por medio de su palabra hoy. Tú debes tomar la determinación como el hijo pródigo y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué situación la que yo estoy viviendo? Esto no es lo que yo quería, ni buscaba, ni soñaba. oh en, en la casa de mi padre puedo tener esto, puedo tener muchas cosas. Iré a mi padre, le pediré perdón y que me haga como uno de sus jornaleros no importa, pero yo quiero estar en casa de mi padre. ¡Qué linda determinación, ¿cierto? Esa es la que, la que nosotros... Tomamos hace años, unos hace un año, otros hace 10, otros hace 20 años o más. Fue pues la determinación que alguien en esta iglesia hoy va a tomar. Venir a las pies del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el Señor nos pregunta, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? ¿Sabía usted que cada vez que... El Señor Jesús se encontraba con un demonio. El demonio sabía quién era el Señor. Satanás reconoce quién es el Señor. Por eso Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No hay demonio en la vida de uno. Cuando el Señor me sacó a mí como el hijo pródigo de la situación donde estaba, del lugar donde estaba, del cielo inmundo, de comer con los cerdos, de tener que robarle a los cerdos para poder comer era. Porque la comida era para los cerdos, no para el que los cuidaba. Esa es la situación más, más terrible que... A mí, yo estuve ahí. ¿Quién sabe cuántos demonios yo tenía? Tal vez yo no me, no me hacía daño, tal vez yo no vivía en los sepulcros, vez, pero muchos espíritus malos había recogido yo en estos 24 años. Yo no sé, cuando el Señor me sanó, me libró, Él me sacó todo espíritu malo en mi vida. Y me sentí libre, uno sabe qué tenía por dentro, pero no tenía nada bueno porque uno estaba haciendo lo incorrecto. Tirando para el atajo, tirando para lo malo. Pero qué vida tan diferente con el Señor. Cuando nos limpia, nos saca, nos da. Cuando entregamos nuestro corazón y decimos, Señor, me rindo. Diga, me rindo. Por eso alzar las manos a Dios es una señal de rendición. Amén. Un hombre era tantacaño, tantacaño. ¿no? Una vez un ladrón se le apareció por detrás y le puso un revólver atrás y le dijo, la plata o la vida. Y él se quedó así callado pensando. ¿Qué piensa? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué no reacciona? Es que estoy pensando la plata o la vida. Hoy no es cuestión de pensarlo hoy es, hoy es el tiempo de entregar nuestra vida al Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Creer en, en Dios no es suficiente Uno debe llevar su nombre en bautismo en agua Para perdón de los pecados Hay que llevar ese nombre Creer en Dios no es suficiente Hay que recibir la promesa del Espíritu Santo Con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas Amén. Y fue y para eso hay que vivir una vida recta Agradable a Dios ¿Cuántos lo creen? Amén. Un aplauso al Señor si usted lo cree Amén. Aleluya, gloria a Dios La muerte no es problema para el Señor Dije la muerte no es problema para él No ¿Se acuerda la hija de un hombre que llamaba Jairo? Murió antes de que Jairo llegase a donde el maestro Y le pidiese ayud ayuda Y, el, y el, el maestro fue y le dijo Pequeña a ti te digo levántate Dice que la niña estiró sus bracitos Bostezó y se levantó y pidió algo de comer parece La muerte para Él no es nada Porque Él es el Dios Todopoderoso Amigo tu situación no es nada para el Señor Si Él puede levantar un muerto del, un, un muerto y, y, y revivirlo Él puede cambiar nuestra vida Nuestra situación Él puede cambiar nuestro hogar Nuestro problema familiar Él es el Dios de milagros tu situación adversa no es nada para el Señor. Él es el Dios de toda situación, Dios de toda circunstancia. ¿Me están escuchando? No hay nada que Él no pueda hacer. Entonces tu vida desbaratada no es un problema. El Señor va a armarla y va a ponerla como es y tú vas a decir ¡Wow! ¿Por qué no vine al Señor antes? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Cuando el Señor encontró que su amigo Lázaro había muerto Y preguntó dónde lo pusieron Fue, salieron, fueron allá El Señor habló Lázaro ven fuera Y, el, y Lázaro que había muerto hacía días y días Salió de esa tumba ¿A cuánto el Señor ha sacado de la tumba donde estábamos? Y nos ha dado una vida nueva Gracias a Dios por ello Está usted agradecido con el Señor, Leván, denle un aplauso al Señor. Por eso, por eso la adoración, la adoración y la alabanza es tan importante. Debemos aprender esa historia de, de María, de María cuando se tiró a los pies del Señor, parece que era una mujer de una reputación mala, de una vida mala y, 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 y se tiró al Señor a sus pies, Adorarlo y, 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 y derramó ese perfume de nardo puro en los pies del Señor y los, y los ungió y los secó con su propio cabello. Dice el Judas que estaba ahí mirando, dijo: Uy, porque yo sé cuánto cuesta ese perfume, qué lástima perder ese perfume tan costoso. ¿Por qué no se vendió y se dio a los pobres? Cuando se trata de adorar al Señor no hay costos que valgan. Adorar al Señor debe ser costoso, debe costarnos. Cuando adoremos al Señor, debemos darle todo lo que tengamos nosotros. ¿Me están escuchando? Deje de levantar manitas aquí y mi levante manos al cielo. Salte de gozo y alegría. Alabe al Señor con libertad. ¿Qué hizo María? Romper el frasco Ella no lo abrió con cuidado Diciendo uy los ahorros de su vida O no, esto y lo otro no Lo rompió y dijo Este es el momento de alabar a Dios Y derramó el perfume en sus pies Lo, ro lo rompió y lo derramó completamente Si usted quiere Usted quiere aprender a mantener al, al, al enemigo lejos de su vida Usted tiene y de su familia Usted la respuesta es bien simple Usted tiene que aprender a ser un adorador Tres amenes. Usted necesita aprender a ser un adorador Si usted haya sentado atrás Lo interrumpen la gente que pasa Entra y sale Pues siéntese más adelante Véngase para acá cuando estemos alabando en los servicios y salte brinque, adore a Dios. ¿Me está escuchando? Busca al Señor cuando puede ser hallado. La adoración y la alabanza a Dios debe ser costosa, debe costarnos. Debemos esforzarnos cuando alabamos a Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto para mantener al enemigo lejos de nuestra vida? ¿Ser ¿Ser un qué? ¿Cuántos adoradores hay acá? Que lo adoran en espíritu y en verdad Es tiempo de danzar al Señor Es tiempo de gemir y llorar ¿Cuánto, ¿Hace cuánto usted no gime? No tira una lagrimita Ve una película de, 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 de Romántica o de, o de que le toca Las fibras de su corazón y llora y aquí no tira ni un moco, ni uno, bueno moco no, pero al menos una lágrima para el Señor Qué lindo ¿cierto? ¿Cuántas veces fue la última vez que el Señor usted en adoración y alabanza se le enju enjuagaron los ojos? el Señor, eso debe ser algo que debemos tratar de tener siempre siempre, por eso invito a que vengamos en todos los servicios aquí adelante, a alabar a Dios intensamente fuera de eso en ese, en, ese, en esa historia de María derramando el perfume de nardo puro en los pies del Señor siempre va, habrá alguien como un Judas que lo critique a usted olvídese el que lo critique a usted el que lo vaya a señalar a usted a veces no nos convertimos al Señor ni entregamos nuestra vida porque nos da miedo de que la familia se nos oponga ¿Qué importa si la familia se opone si tenemos de nuestro lado al Señor siempre habrá alguien que lo vaya a criticar a usted hasta que no perdamos el, la pena de servir al Señor no vamos a poder servirlo como Él quiere yo quiero invitarlo a usted que rompa todo control que Satanás tenga sobre su carne hoy. Rompa toda influencia del enemigo en su mente. A veces tenemos más influencia en la mente que en el cuerpo. A veces tenemos ideas y paradigmas que no nos sirven, debemos sacarlas, ser libres de todo eso. Debemos deshacernos de todo orgullo, digan orgullo. Usted es tan orgulloso que ni siquiera repite orgullo Diga orgullo, diga yo soy orgulloso Ay, se quedaron callados, otro hijo santo Diga yo soy orgulloso ¿No? Diga yo soy orgulloso Y le empezó a quedar una pregunta, ¿será que sí? eso es bueno, eso es bueno preguntarnos ¿será que yo soy así? ¿será que yo soy así? esa actitud de que ¡uy! yo no soy nada, como el que entró a orar, uno se da golpe y dice Señor perdóname porque soy hombre pecador el otro se para y decir uy, es que yo no, mira yo no tengo de que orar ni de que arrepentirme no como este desgraciado que está ahí tirado y es un pecador sigamos deshagámonos de todo orgullo que haya en nuestra vida el orgullo no es para nada lo primero que el Señor le quita a uno es orgullo el hijo pródigo dejó todo su orgullo ¿dónde lo dejó? en las algarrobas con los cerdos cuando uno llega a una situación tan lamentable como la del hijo pródigo ya no le queda nada de orgullo A mí me tocó llegar a una situación caótica también donde todo el orgullo quedó allá. A veces por orgullo, si usted por orgullo no viene al Señor, yo le digo quítese ese orgullo de su vida. ¿Me está escuchando? Usted tiene que aprender a darle crédito al Señor solamente. Dios le está hablando a alguien en particular hoy. saques esas imaginaciones de su mente que son erróneas. Es hora de romper todo yugo de esclavitud. Hoy es el día. Dije hoy es el día. Satanás tiene mucha más influencia sobre nuestra mente si uno se rehúsa a darle la gloria a Dios, la gloria que Dios se merece. Ahí es cuando Satanás tiene influencia sobre nosotros si usted se niega a pedirle ayuda ahora mismo a Dios usted le está dando autoridad al enemigo para que rija su vida me está, me está escuchando la Biblia dice que no podemos que servimos a uno o a otro no podemos servir a dos señores por eso debemos diga, no más letargo no más espera no huya más de Dios. Oh pastor, sí, usted tiene razón. Dios me está llamando desde hace rato. Sí, desde hace tiempo él me está llamando, usando gente, predicaciones, mensajes, pero yo no he respondido a su llamado. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Y catarrabo Y la rabo Y cándorobo y Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. A romper toda cadena. Toda excusa para que el Señor pueda obrar de una manera poderosa en el corazón de alguien en esta tarde alguien, alguien, alguien hay aquí tal vez no necesariamente tiene que ser pues, pues pero alguien necesitado que venga a este altar vamos a cerrar nuestros ojos mientras oramos Señor haz tu obra obra de una manera milagrosa solo como tú puedes hacerlo has hablado con tu palabra quita todo obstáculo y toda excusa que podamos tener para no correr como el hijo pródigo y buscar a su padre para no correr como el hombre endemoniado de gadera y buscar al Señor Jesucristo rompemos toda atadura toda excusa en el nombre de Jesús hay poder en el nombre del Señor Jesús los músicos vienen por favor vamos a levantar las manos Señor amado Dios ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar, liberar, libertar, salvar? Toda situación. Y en toda situación. hay alguien aquí en este lugar dispuesto a empezar una vida nueva, a arrepentirse de sus pecados... a pedir que seas que sea bautizado en agua en el nombre de Jesucristo venga aquí adelante o, ma, o, o levante su mano si es preciso hoy es el día de salvación si hay alguien que necesita oración también vamos a dar cabo a eso alguien necesita oración vamos a orar por su situación laboral personal familiar venga aquí adelante vamos a orar alguien necesita oración tiene una situación difícil en su hogar. Amén, amén. Vamos a orar por esas situaciones difíciles que tenemos. Señor amado Dios, hay necesidades diversas en tu casa hoy. Te pedimos por cada situación que tenemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos hay complicaciones, hay problemas, hay situaciones laborales, legales tenemos problemas con nuestros familiares tal vez allá en nuestros países situaciones de las cuales no podemos hacer nada al respecto pero invocamos tu presencia Señor sobre ellos invocamos tu presencia en esas situaciones con nuestros familiares no podemos hacer nada, pero tú sí puedes lograr eso, Señor. Hay familia alejada, Señor, tal vez que no te conocen, pero rogamos por ellos para que los bendigas, los ayudes, los protejas, los levantes. Suple, Señor, toda necesidad. quiere usted. Orar por su familia, levante sus manos Vamos a seguir orando por la familia Tenemos familia necesitada Señor Tenemos familiares lejos que Tal vez viven en oscuridad y no entienden Señor abre sus ojos espirituales Abre sus ojos Señor Para que entiendan, entiendan La necesidad de servirte de vivir una vida digna y agradable a ti, oh Dios. Te pedimos de corazón por nuestros familiares. Te pedimos, Señor, y lo levantamos a todos en este momento. Ponemos en tus manos, oh Dios, hermanos, papá, mamá, tíos, toda clase de familias. Diga en el nombre de Jesús Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, creyendo estoy de que Tú vas a cuidarlos, protegerlos y bendecirlos. Hay alguien que tiene, que tiene necesidad de oración, pase que adelante por enfermedad, por lo que sea. Vamos a orar por su situación. Vamos a cantar, vamos a cantar.